0: Hoy en Nómadas, buscando respuestas, integración, integración de vida.
1: La integración es una ley eh, fundamental, es una nueva visión de, de la vida y parte de un punto fundamental, eh, que es la, la de que tú eres el centro de tu universo. Es decir, tú estás en este mundo y todo lo que te rodea está hablando de ti. ¿Vale? Esta nueva visión es, es fundamental para poder salir de, de ese estado de supervivencia en el que vivimos y, y empezar a, a, a salir de ese estado de estancamiento que produce el estado de supervivencia porque te mantienes siempre en el mismo lugar y poder empezar a, a avanzar, a crecer y a, y a evolucionar de una manera muy diferente.
2: Cada individuo tiene un desarrollo personal diferente en el que va pasando por distintos niveles. Según el momento en el que se encuentre, deberá realizar una práctica u otra, porque cada momento vital trae consigo diferentes retos. De esta forma, empiezan a darle valor, no solo a su desempeño, sino también a buscar un equilibrio que les permita ser más eficientes en cada campo de su vida.
0: Con información de Susana Shima. Integración
2: Flor de Vida. Los temas de interés que despiertan las inquietudes de la comunidad.
3: La polémica ante las circunstancias actuales que envuelve nuestro entorno.
2: La opinión y el debate de nuestra mesa de investigación en compañía de nuestros especialistas.
3: Contenido actual y de vanguardia.
2: Somos una propuesta fresca y dinámica que despierta conciencias. Nómadas, nómadas,
3: buscando respuestas.
2: eres
4: este me platicabas que estudiaste una cosa y te dedicaste a otra verdad Mariana
3: sí yo me presento como integradora de vida pero okay. estudié química bueno he estudiado muchas cosas en realidad okay. pero me presento generalmente como integradora de vida y generalmente siempre sale el tema no de dónde sale eh, pues el nombre o por qué lo utilizo eh, y de ahí podemos partir un poquito de, de la diferencia entre la, para qué estudiamos y luego lo que hacemos con lo que estudiamos, ¿no? Podemos hablar de ese tipo de cositas como ustedes. Excelente.
4: Quieran. Te presento entonces como integradora de vida, ¿va? Por favor. Listo. Tres, dos, dale, master. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas tardes a todos, días o noches o cuando sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Nómadas Buscando Respuestas. Me acompaña, como siempre, mi querido Máster Alejandro Ramírez Paredes. ¿Cómo estás, Máster?
5: Hola, Toño. ¿Cómo te va? Pues encantado de compartir contigo esta nueva emisión, esta nueva entrega de, de Nómadas. Hemos traído a muchos especialistas, hemos tocado temas bien importantes, muy actuales, eh, un montón de cosas que se han suscitado en estos últimos meses eh, de, de cómo ha ido cambiando el, el panorama, el mapa to, Todo el rompecabezas, cómo se está acomodando O, en su defecto, cómo debemos irnos acomodando nosotros entre, Ante nuevas adversidades, retos, realidades, oportunidades Dependiendo como lo queramos ver Y bueno, pues el día de hoy, creo que el, el tema de hoy, Toño, me parece un tema muy oportuno entonces te doy pase pagol gol para que nos presentes a nuestra invitada especialista de esta de esta emisión y vamos a platicar.
4: Así es, gracias mi querido máster, pero antes yo quiero hacer una pregunta a todos los que nos están escuchando para ver si ellos tienen algún conflicto en la vida ¿no? porque la persona que viene hoy a platicarnos acerca de todo esto se dedica a esto, ¿no? a convertir todos esos conflictos en herramientas ella es una integradora de vida y quiero darle la más cordial bienvenida a Nómadas, buscando respuestas a Mariana González. Mariana, bienvenida.
5: Hola, Mariana. Gracias. Hola,
3: chicos, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, José Antonio, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
4: Gracias, Mariana. Pues, eh, iniciamos con la primer duda, integradora de vida. De primer momento suena como sí. integra demasiadas cosas, vida también <risa> es un concepto bastante amplio, pero... Amplio. Desarrollalo un poquito, ayúdanos a entenderlo un poquito mejor Cómo es que la integradora de vida, tú, Mariana González Nos ayuda a convertir todos estos conflictos en herramientas en nuestro día a día
3: Buenísimo, qué, qué buena pregunta Y es algo que eh, ya tengo varios años tratando de como ponerlo en el consciente de las personas eh, y, y surge principalmente de la idea de que nosotros, nuestros conflictos los vemos como algo separado a nosotros, ¿no? O sea, como que tengo un conflicto, está allá afuera de mí, ¿no? Y yo me he dado cuenta a raíz de los conflictos que yo he tenido, que sinceramente han sido muchos, en cuestiones de emprendimiento, en cuestiones de salud, en cuestiones de relaciones, en cuestiones de estudios, realmente me he enfrentado a muchas situaciones muy conflictivas para mí. Y lo que me di cuenta fue que cuando yo integro mi vida y me doy cuenta que esto no es algo que está fuera de mí, sino de cierta manera yo lo estoy provocando y está justo en mi control hacer algo con esto, entonces realmente puedo no encontrarle una solución, sino atravesarlo. Porque estos conflictos tenemos la, la percepción de que son como un problema de matemáticas, tiene una solución. ¿no? Okay. Para mí la integración de vida es, eso no es un problema, es una realidad, es una situación que tú estás experimentando. Y mientras no entiendas cómo la sigues alimentando, no va a pasar. Ahí va a quedar y la vas a seguir como repitiendo y repitiendo, como cuando nos encontramos con el mismo problema o nos tropezamos con la misma piedra. Si integrar vida no es que yo integre tu vida, sino más bien yo te comparto cómo tú puedes integrar esas experiencias para que dejes de ver tus conflictos como conflictos y que te des cuenta que son meramente una consecuencia de alguna elección que tú has tomado básicamente por ahí va no sé si lo revolví más
5: no, 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 me queda a mí me queda muy claro aunque si me pongo conservador entonces me pondría a pensar en que a muchos de nosotros se nos educó o fuimos pues fuimos parte de, de esa educación que nos dice que cuando tomamos una decisión pues tenemos que cuadrarnos a esa decisión que tiene que ver con las decisiones de la vida con el, 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 el escoger una pareja con eh, la elección de una carrera de una profesión, de un trabajo eh, el tengo que estar aquí porque es mi rol porque tengo que cuadrarme a los conceptos que, eh, bajo los cuales me, me educaron me tengo que resignar a que pues esto me toca ¿no? entonces como esto me toca no me puedo mover hacia otro lado aunque esté yo coqueteando con la mirada hacia otros horizontes, o a otra vocación, o a otra pareja, o a otro grupo social, pues me tengo que quedar donde estoy, pues porque aquí me tocó, ¿No? Mucha gente venimos de esa, de, de esos, este, pues. Concepto, eh, paradigmas. Ajá, de esos paradigmas, ¿No? Entonces, ¿Qué tan difícil es, a, a estas alturas del partido, y con todo lo que se presenta ahora, pues decir, o moverse a otro lugar, eh, y qué tan qué tan sano o qué tan... o, 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 o no sano, más bien eh, puede generarme en mí algún tipo como de incertidumbre, de inseguridad, hasta de traicionarme a mí mismo porque mi rumbo era para allá y ahora no estoy contento, mejor me voy para acá. Qué tan difícil es, es, es moverse de un carril al otro, ¿no?
3: Es una muy buena pregunta. Tocaste temas súper importantes. Hablaste, de entrada hablar de dificultad es algo que yo no puedo hablar de la dificultad de otras personas, ¿no? Yo te puedo hablar de la dificultad que yo tuve, pero creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de dificultades y que realmente el, la manera de poder tomar elecciones no está en base de lo que sea difícil, sino de lo que creemos que va hacia donde creemos o deseamos ir, ¿no? O sea, si, si elegimos que yo quiero una vida de cierta manera y me la paso todos los días construyendo algo totalmente distinto, ¿no? pues ya no sé qué es más difícil si aguantarme la vida que no quiero o atreverme a perseguir la vida que sí quiero, ¿no? A crearla. Entonces, eso por un lado. En segundo, tocaste el tema de la incertidumbre y ¿Sí? mencionaste eh, pues, la incertidumbre de generar un cambio, pero creo que si sí, algo nos ha enseñado la situación de este año 2020. Ha sido que nada es seguro y que definitivamente tenemos que aprender a ser flexibles, tenemos que aprender a adaptarnos. Y que tenemos que empezar a darnos cuenta que todo este concepto de certidumbre que se nos enseñó, justamente a, pues, a la gente de mi generación, unos cuantos años arriba y unos cuantos años abajo, yo actualmente tengo 35, soy del 85, pero más o menos hasta 10 años para abajo y 10 años para arriba, ¿no? Vivimos esta, esta educación en donde, pues hay que ir a la escuela, eh, estudias esto, te casas, tienes hijos y luego sigue el perro y luego sigue la vacación, y, o sea, como que el concepto de felicidad estaba como trazado para nosotros y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente que siguió estos patrones, pues, ni es tan feliz, ni nosotros necesariamente queremos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la integración de vida tiene que ver con ser fiel a ti mismo y lo mencionabas también, eh, como ¿qué pasa cuando hay estas otras cosas que me llaman la atención? Mm -hmm. Y esto es lo más interesante del asunto de la integración de vida, porque la integración de vida es entender que todo lo vemos en extremos, pero que los extremos siempre son como comparativos, ¿no? O sea, ahorita mi izquierda es izquierda porque tengo esta derecha, pero pues mi izquierda puede ser la derecha de la izquierda de alguien más, ¿no? O sea, uh -huh. todo funciona como en comparativa. Entonces, eh, ¿qué me va a decir a mí cuál era el buen camino o no? para mí tiene que ver con ir deshaciéndonos de las capas de todas estas programaciones, no necesariamente es voy a a coquetear con todo lo que tengo enfrente, porque sí. hay mucha información que ya se sabe de cómo funciona el cerebro y por un lado sabemos que la felicidad tiene que ver con el progreso y no con la obtención de las cosas. O sea, si yo siento que estoy teniendo un cambio de ayer a hoy o un, o un crecimiento y estoy aprendiendo de esto, me va a generar felicidad. Mi cerebro lo va a identificar como esto. Porque ¿cuántas veces logramos esas metas y somos súper infelices? O sea, tenemos un hueco. Sí y decir, ya gané esta cantidad de dinero y no se siente lo que yo pensé que tenía que sentir, o sea, me sigo preocupando por el dinero o ya conseguí el trabajo y ahora pues tengo más responsabilidades y siento que no la voy a hacer o ya conseguí esta pareja y pues sí la quiero mucho pero no me he dado cuenta de estas otras cosas que aquí estaban y no me atrevo a tener la conversación, entonces no se trata necesariamente de huir o de cambiar la situación que estás viviendo, sino entender cómo llegaste ahí, qué puedes hacer con ello y simplemente darte la oportunidad de elegir
1: que Estamos acostumbrados a expulsar. Eh, vivimos en esta ley, en, en, en la expulsión por la supervivencia. Entonces todo lo que no nos gusta, de, tanto de los demás como de nosotros mismos, lo expulsamos. Es como no, esto no lo quiero, no esto lo quiero cambiar, no lo quiero, lo quiero sacar de mi vida. No, esta persona no, no me gusta, no la quiero, no quiero sacarla de mi vida de mi universo entonces ahí vivimos en la ley de la supervivencia y de la separación pero sin embargo tú, si tú empiezas a reconocer todas estas partes de la existencia como que son tuyas como que te están hablando de ti y empiezas a utilizarlas en tu beneficio en lugar de expulsarlas empiezas a integrarlas es decir, cuando tú te encuentras con una persona que realmente eh, te está moviendo algo te está enfadando la integración en, en este caso es eh, ver que esa persona está, te está hablando de ti, qué está diciendo sobre ti. Porque cuando algo se te mueve dentro es porque, por supuesto, eh, hay un mensaje para ti ahí. La vida tiene esta, esta, esta forma armónica de moverse, que es todo aquello que no podemos ver eh, por nosotros mismos, lo vemos a través de nuestros ojos, ¿vale? de nuestros
0: ojos físicos. Con información de Susana Shima, integración Flor de Vida.
2: Sé la diferencia y cambia tu destino. Engrandece tus conocimientos.
0: En
5: Seuni, seguro.
4: Yo creo que es fundamental y cantidad de personas que, que están así. Bueno, en, en mi caso yo estudié una cosa y al final me terminé la vida, me terminó orillando a, a, o el nivel profesional me terminó orillando a otra. Pero eso no quiere decir que lo que estudié no me gusta, porque sí me gusta, ¿no? Pero hay muchísimas personas, y tengo varios conocidos, que incluso cuando estudiaba en la universidad, que me decían, oye, es que como que esto no me late, y no sé qué estudiar, no entiendo. Yo estudié esto porque de repente mi papá, como era abogado, pues yo tenía que ser abogado. ¿no? Claro. ahí están los paradigmas que tanto se, se dice. Pero esto tiene muchas consecuencias, ¿no?, a nivel profesional y en la vida. Cuando pasan los años y no te das cuenta de, de todo esto
3: es que tenemos que empezar a darnos cuenta, a quitarnos el cuento de que vamos a la universidad para tener un trabajo. O sea, no vamos a la universidad para tener un trabajo. Vamos a la universidad para aprender herramientas para nuestra vida. Y la carrera que nosotros eligamos, elijamos es el tipo de herramientas que vamos a aprender. O sea, si yo estudio la carrera de química, pues voy a aprender cosas de metodologías, de análisis, de experimentación, de investigación. Y, y, y de, de métodos científicos, de cierto tipo de pensamiento, ¿OK? Y si estudio administración, pues voy a aprender pues, todo lo que se aprende pertinente a la administración. Eso no significa que yo no pueda adquirir después conocimientos de administración o después conocimientos de métodos científicos, ¿me explico? Entonces, ¿qué es, ¿a qué estamos yendo nosotros a la universidad? Pues estamos yendo a adquirir herramientas y, y sinceramente, a relacionarnos con personas. Porque una de las cosas más valiosas que yo encontré en la universidad y que ahora que estamos súper encerrados creo que lo podemos, lo podemos incluso apreciar más es la oportunidad de poder convivir con una cantidad de gente que antes no teníamos oportunidad, ¿no? Y de incluso de diversas carreras a lo mejor o de diferentes eh, backgrounds o historias, ¿no? Y empezamos a salir de nuestra propia burbuja y justamente eso es lo que nos permite integrar, justamente eso es lo que nos permite enfocarnos, y decir, a ver yo por ejemplo, yo estudié química, me especialicé en cosmética en herbolaria, trabajé en industria farmacéutica pero yo desde que estaba estudiando la carrera, yo traía una historia de que quería estudiar eh, pues, química medicinal, pues tenía una historia muy fuerte porque mi mamá tuvo cáncer entonces a mí siempre me interesó la ciencia pero me quería enfocar mucho a este tipo de cosas no química medicinal Solo me di cuenta cuando ya estaba haciendo la tesis, por ejemplo, que la vida en el laboratorio no era lo que yo quería, porque la vida en el laboratorio es súper solitaria, es súper repetitiva, es súper eh, rutinaria y a mí me encanta estar hablando y conociendo gente. Entonces, es como que, pues, no hace match. ¿Me explico? O sea, mm -hmm. date cuenta que ay, eso no es. Ahora, eso no significa que yo no puedo utilizar esos aprendizajes en otras áreas de nuestra vida o para que sean herramientas que me sirvan para otras cosas. Entonces, yo me claro. doy cuenta de esto y yo, la realidad es que yo tuve unas cuantas crisis en mi vida fuertes que me llevaron como a reconsiderar y a replantear eh, lo que yo estaba haciendo de mi vida. Y a lo mejor algunas personas tienen, ya saben, la crisis de los 40 o la crisis de los 50, pues ahora las tenemos también ¿Cuántos antes.
4: ¿Cuántos años tienes, Máster? ¿Perdón? ¿Lo podemos decir al aire? <risa>
5: 51, pero ya, ya, ya superé la de los 30, fue. de los 40 <risa> de los 50, man.
4: Ya con razón el bigote te lo quitaste te lo volviste a poner,
5: ¿no?
3: Pero justamente es eso, o sea, antes era la gente hasta que llega a los 50 o a los 40 se empieza a enfrentar con qué decisiones tomé y cuáles son las las consecuencias de estas decisiones. Sí. Actualmente con tantas oportunidades que tenemos, pues nos llegan antes, porque tenemos muchas opciones, tenemos más oportunidades, tenemos también contacto con gente que se ha atrevido incluso a otras cosas. Entonces, todo Bien. esto está abriendo esta oportunidad y para mí la crisis no es más que un periodo de transición en donde pasamos de una cosa a la otra, pero las crisis que yo viví fueron, me accidenté en la carretera, casi morí y luego estuve dos veces comprometida y no me casé con dos personas distintas, todo esto en un periodo de tres años, nada más para que te des una idea, ¿no? De, de, a lo mejor no te puedes dar la idea, pero emocionalmente y mentalmente, definitivamente mi, mi cabeza estaba como en un lugar en donde no se hallaba, ¿no? En donde no se hallaba y lo que yo encontré y lo que ahora plasmo en todo lo que tiene que ver con integración de vida es que pues yo por muchos años creí que el problema eran mis papás que eran las parejas que era el trabajo que era el jefe que era el gobierno o sea todo mundo tenía la culpa <risa> menos yo ellos sí. eran los que tenían que cambiar ellos eran los que tenían que aprender ellos eran los que se tenían que adaptar a lo que yo necesitaba obviamente Uy. hasta que aprendí a darme cuenta, uno, que es lo que necesito, dos, aprender a pedirlo, y tres, aprender a intercambiarlo,
5: ¿no? A la luz de la integración de vida, hace rato mencionabas esto de identificar la vida que quiero, ¿no? Tengo que identificar la vida que quiero. Ahora, ¿cuáles serían los parámetros si yo quiero hacer un ejercicio desde el punto de vista de la integración de vida que tú manejas? Uh -huh. ¿Cómo puedo hacerle yo para identificar la vida que quiero y o oh, para identificar la vida que no quiero, ¿qué tengo que hacer para llegar al diagnóstico de decir, sí, esta es la vida que quiero o no, esta es la vida que no quiero? ¿Cómo se le hace?
3: Es identificar absolutamente todas tus quejas. Dejar de que ¿Quejas? Sí, dejar de quejarte y empezar a hacer algo con ellas. Básicamente. Es buenísimo. O sea, todo lo que tú crees que está mal en tu vida, ¿sí? Es hora de que lo pongas en un papelito y lo empieces a tratar en, su, en tus sesiones, ¿no? Lo identifiques y te preguntes por qué crees que está mal, por qué crees que debería ser diferente, qué tendría que pasar diferente y entonces quién eres tú para que eso siga como está y quién puede ser para que eso empiece a ser diferente. No sé si estuvo muy revuelto.
5: No, Pero, no, a tu
3: y dices, ok, entonces es eso, o sea, decir, oye, pues es que eh, a, a lo mejor hay una parte en donde están esta, estas personas de, encuentra tu pasión y tu propósito de vida, para mí el propósito de vida es bien sencillo, tenemos que ser la persona que necesitábamos ser para nosotros, o sea, la experiencia que tú tienes en, en tu aprendizaje de vida, generalmente lo espejeaste en alguien y le echaste la culpa a alguien, hasta que aumentas tu nivel de conciencia y de percepción y dices pues es que nadie me lo va a venir a resolver. O sea, sigo, sigo como buscando esa respuesta y aunque llego a esta meta que me plasmo, no me siento mejor, no me siento feliz, no me siento satisfecho y te das cuenta que no hay a nadie a quien culpar, ¿no? O sea, pero esta parte de responsabilidad, pues, viene una vez después de que ya revisas todas tus quejas y ya, ¿sabes? O sea, tiene que ver con, con adueñarte, eh, pues, de tus propias experiencias. Pero después de eso es, pues es que yo siempre he creído que lo mío es ser cantante. Oye, ¿y cantas todos los días? No. ¿Y ya has tomado clase de canto? No. Pues como, o sea, ¿cuándo te vas a atrever a descubrir si esto es verdad o no? ¿Me explico? Entonces pues tiene que ver mucho con dejar de contarnos las historias y las fantasías y empezar a hacer la realidad. Y dejar de decir, es que yo estoy segura que sería la mejor pintora de México. Bueno, oye, ¿y pintas? No, es que mi papá no me dejó pintar. Bueno, sí. o sea, pero ya tienes edad de ir a comprarte unas crayolas, una hoja, empezar a pintar, ¿sabes? O sea, estás en edad de, de dejarte de contar la historia de no me dejaron, empezar a darte el permiso y entonces averiguarlo. Y luego a lo mejor vas a tomar una decisión y vas a decir, es que esto, esto no era. Pues, OK. O sea, ni modo, ¿sí me explico? O sea, también tenemos que entender que, que tenemos que hacerle caso a lo que tenemos enfrente. Hace unos días estaba publicando eh, sobre so, sobre darnos cuenta de la realidad. Y hablaba de cómo, pues en primera podemos tener la percepción de que, por ejemplo, cuando llueve, pues claro, me choca la lluvia, pero pues al rato deja de llover. Ok. Pero si yo vivo en una ciudad en donde vive, en donde llueve siete días de la semana, los 80% del año, pues oye, o te acostumbras a la lluvia, o, sea, o aprendes a acostumbrarte a la lluvia, o múdate de ciudad. O sea, como ¿qué, qué tanto gusto de estar manteniendo esta queja y esta historia y decir que, ay, pobre de mí, ¿cómo sufro? O sea, ¿qué estás haciendo para solucionar eso que tienes enfrente, no? Y más que solucionar, pues, para encontrar un nivel distinto de experiencia. Porque, otra vez, no es que sean problemas, es que, pues, son experiencias que a lo mejor preferimos no tener.
0: ¿no? Uh
3: -huh. O sea, yo no, a lo mejor no tengo la necesidad de seguirme, eh, no sé, comiendo algo que me cae mal, suponiendo. O sea, ¿lo puedo comer? Sí puedo comerlo. ¿Me lo probó el doctor? A lo mejor no. Pero si yo ya sé que cada que me, que me lo como me voy a sentir mal, pues yo puedo elegir. ¿Vale el esfuerzo comérmelo y que me caiga mal o lo dejo de comer? Suponiendo. Y esto es algo tan sencillo que no sabemos integrar, porque si lo supiéramos integrar, así como lo hacemos para la comida, lo hacemos para las personas, lo hacemos para el trabajo, lo hacemos para el día a día, ¿no? La integración tiene que ver con eso. O sea, lo que nosotros vemos reflejado en un área de nuestra vida como conflicto, pues, no es más que el lugar en donde lo vemos. No significa que no está pasando en otras áreas. O sea, no es más que un reflejo de nuestro comportamiento interior o de nuestro pensamiento, o de nuestras programaciones. Y que, en el fondo, pues, yo creo que, cuando, cuando dejamos de repetir experiencias o la experiencia como va bajando de nivel, ves que de pronto es como que, oye, pues ya me volví a equivocar, pero ahora me equivoqué más, ¿no? O sea, como que ahora me tropecé más duro, pero no puedo creer porque fue lo mismo, ¿no? Como que fue la misma piedra. Y es como que no es que no la reconozcas, es que te quieres convencer de que la piedra no es una piedra, por ejemplo, ¿no? Pero cuando dices, oye, pues es que esa piedra no la conocía, no la identifiqué porque antes era azul y ahora es blanca, pues ya sabes que adquiriste un nuevo nivel de conciencia porque eres capaz de ver algo que antes no veías. Mm. Y esa es la integración. O sea, eso de antes ya lo alcanzas a ver, ya lo percibes, no le echas la culpa, sabes que ahí está, sabes que tienes opciones y tú eliges. Y listo. Te, te permites desenvolverte en la experiencia y elegir quiero más experiencias como estas o no quiero más experiencias como estas ¿no? O sea, pero sin el juicio, sin el latigazo, ¿sabes? O sea, y sin, a lo mejor sin el aplauso, pero sin el castigo, ¿sabes? O sea, es como, esto es, o sea, con la mayor neutralidad posible.
1: Nosotros nos aferramos por supervivencia de nuevo a una identidad en la cual eh, tratamos de permanecer el máximo tiempo posible en esa identidad. Eh, la vida consta de utilizar la información que te es necesaria en ese momento en el que estás para resolver, avanzar, crear lo que estás haciendo en ese momento y en el momento en el que ya no te sirve soltar esa identidad, esa creencia, esa información y coger, servirte, observar lo que tienes delante y coger otra información que te vaya a ser más productiva y que te vaya a enriquecer y te haga vivir la experiencia que tú quieres vivir vale entonces así es lo que os digo servirte de los recursos que te ofrece todo lo que se pone delante de ti para utilizar esa información para crear vivir y experimentar lo que tú quieres vivir y dejar el estado de supervivencia para los casos estrictamente necesarios en los cuales se necesita sobrevivir y proceder a esta otra parte de nosotros que es el crecimiento y la expansión y la expresión, sobre todo la expresión de nuestro, de nuestro ser, de lo que queremos experimentar, de lo que queremos vivir y de esta forma aportar al mundo y a la existencia eh, crecimiento. ¿Vale? Y para que esa diversidad, a través de tu cóctel personal, de todo lo que vas eligiendo, para que esa diversidad pueda crecer, también expandirse y servir a
0: otros. Movilízate hacia las metas importantes en todos los ámbitos de la vida. Debes ser valiente, ya que el riesgo al fracaso es latente cuando se toman decisiones que involucran cambios en los comportamientos y en los objetivos. La recolección de datos es fundamental en este proceso. Conocer te ayudará a entender el contexto y te permitirá crear ideas que fomenten el cambio deseado. Con información de Susana Shima. Integración Flor de Vida.
2: Sé la diferencia y cambia tu destino. Engrandece tus conocimientos.
5: En Seuni Seguro.
4: Tiene que ver mucho entonces con el eh, estar consciente de todo lo que hemos hecho, hemos vivido, experimentado y a partir de ahí cómo nos sentimos, ¿no? Hablamos un poquito, no sé si si estoy mal, el autoconocimiento y a partir de ahí empezar a dar pasos, ¿no? O sea, tener la iniciativa para poder empezar a implementar todos esos cambios,
3: ¿no? Exacto, exacto. Es como como si hablamos de emprender o hablamos de de las carreras de nuestra vida, ¿no? Es como, de pronto, vivimos los días como queriendo ya tener el resultado, pero es como, y luego cuando tengas el resultado, ¿qué vas a hacer? Punto número uno. Y luego, punto número dos. Nunca se trata como de ese resultado, ¿no? O sea, queremos siempre como hacer un salto, pero hay una razón por la cual no es fácil para nosotros o hay una razón por la por el cual tenemos esta motivación. Entonces, si tú sabes cuál es la motivación real detrás ¿Cuál es esa como necesidad interna que estás buscando cubrir? Pues forzosamente es un camino de, de autoconocimiento. Forzosamente es un camino de autoconocimiento. Y no te lo puedes saltar. O sea, la mayoría de las personas como... Como buscan justamente saltárselo cuando lo rico de la vida está en el proceso.
5: Uh -huh, Hay una claro.
3: cuando yo Cuando yo empecé a escribir, eh, hablaba como sobre el tiempo. Y es que nosotros ya sabemos cómo se va a acabar esta historia y no entiendo por qué tenemos prisa. ¿Sabes? Claro. Prisa porque pasa el tiempo. O sea, todos nos sí, vamos sí. a morir. Todos nos sí. vamos a morir. Entonces, no sabemos cuándo, pero todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cuál es la prisa de acelerar el tiempo para tener menos vida? O sea, vivimos generalmente o en el pasado o en el futuro. Uh -huh poca gente es capaz de vivir en el presente e incluso la gente que más vive en el presente pues de pronto divaga en el pasado y en el futuro me explico o sea es normal son distracciones de la mente y para eso se entrena se entrena integrando o sea y hay muchas prácticas hay muchas cosas que puedes hacer hay mucho biohacking que si las meditaciones que si los baños de agua fría que si hay muchas cosas que podemos hacer
4: Exacto, Pero, a, eso, a eso iba, perdón ¿Cómo, cómo empezar a ya operarlo? ¿Ya de, de, ¿Se generan nuevos hábitos? Se, ¿Se cambian los hábitos que se tienen? ¿O cómo?
3: Pues es que depende mucho de la necesidad que cada quien tenga O sea, porque a lo mejor Tú estás reflejando algo en tu cuerpo físico O a lo mejor estás reflejando algo En tus pensamientos diarios o en tus emociones O estás reflejando algo en tu En tu como en tu falta de visión en la vida Entonces depende de cada quien ¿Cuál es la meta que tú tienes? Y luego como irla desmenuzando, ¿no? Y descubrir si realmente eso que dices que quieres es lo que quieres, porque pues técnicamente si realmente lo quisieras ya lo estuvieras haciendo. Entonces hay un gap entre lo que, entre lo que decimos que queremos y lo que realmente queremos. Y ahí es en donde está como el lo que hay que buscar.
5: Oye, mencionabas este asunto que a lo mejor tienes razón, es un término, muy, muy machacado, muy dicho, muy oído, muy leído, eso de estar en el presente, no estar en el pasado, no estar en el futuro. Por otro lado, sí, en efecto, debe ser muy complicado porque aunque estemos conscientes y queramos hacerlo, de repente se nos va la cabra al monte y andamos recordando o ya estamos con ansia, con ansiedad de lo que va a venir y todavía ni llega y me preocupo por cosas que no han pasado Sí, debe ser muy difícil estar en el presente constantemente, pero yo le agregaría otro, otro ingrediente que lo impide, y no sé qué opines al respecto, Mariana, que es que estamos siempre, cuando llegamos a estar en el presente, muchas veces también nos vamos con la finta de que creemos que, porque también mencionabas el punto este tan importante, de que la vida se va, solamente tenemos una vida, nos vamos a morir, ¿y en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Ok, unos en el presente, unos en el pasado, pero unos en el futuro, pero también tiene que ver el ejercicio de vivir para complacer a los demás. Vivimos muchas veces complaciendo. A la gente Complacemos a los hijos Complacemos a la pareja Complacemos al jefe Complacemos a, este, a los amigos Complacemos a, no sé, muchas cosas ¿Qué opinas tú de, de la cantidad de energía Y si es bueno o malo Que invertimos en nuestra vida Complaciendo o intentar complaciendo a los demás?
3: Es una muy buena pregunta En cuanto a lo bueno y lo malo a mí me gusta trabajar justamente con la elección y yo no vería las cosas como buenas y malas, las vería como te gustan o no te gustan o te funcionan o no te funcionan, más uh -huh. bien, ¿no? O sea, ¿en, ¿en dónde estás parado en tu vida y quieres más de eso o quieres menos de eso? Y con eso podemos a lo mejor catalogar como bueno o malo. Lo segundo, es muy interesante que cuando somos niños queremos ser adultos o cuando somos adultos queremos ser niños. Entonces, muy poca gente sabe lo que significa ser adulto independientemente de que sea casado, haya tenido hijos, tenga empresas y ese tipo de cosas, y es muy interesante porque pasamos mucha energía queriendo como replicar sin querer, o sea, porque no es de manera consciente, tenemos que entender que el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes y tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios y estos no, este 95%, por, exacto, este 95 es lo que sucede en automático, o sea, es esa parte en donde no tienes control. Entonces, mucha de nuestra energía está invertida en repetir esos patrones automáticos y las reflejamos como conflictos en la vida. Pero como creemos que están allá, o sea, no nos damos cuenta que son nuestros patrones mentales los que nos mantienen repitiendo porque estamos ocupando la energía en querer que las cosas sean como la cabeza dice que es. Y justamente hoy publicaba sobre la lógica, ¿no? O sea, tendemos a, a como aplaudir o a dar mucho reconocimiento a nuestros propios pensamientos. Con pues los pensamientos que nos damos cuenta. O sea, tenemos muchos otros por ahí que, que no nos están ayudando de mucho, que alguna vez nos sirvieron para sobrevivir, que pasaron al entrecomillado back office, ¿no? Y se repiten, y se repiten, y se repiten. Y ahí se consume, ahí se consume esa energía. ¿Qué pienso yo de eso? Que justamente ese es el trabajo de la integración. ¿Cómo poder verlos? Tenemos que darnos cuenta si lo que nosotros nos contamos en la cabeza es lo que realmente estamos viendo. Porque todo lo que choca nos está enseñando lo que está en el back office. Entonces nos empeñamos mucho en los pensamientos conscientes, creyendo que esos son los que importan, cuando los inconscientes son los que te están mostrando qué es lo que realmente estás haciendo en tu vida. O sea, es como esta parte automática. Y ahí es en donde primero hay que darse cuenta. Porque no, bueno, yo no, no pude hacer cambios de hábitos hasta que no empecé a ser conscientes, pues, qué hábitos tenía. O sea, a veces ni siquiera nos damos cuenta lo mal que nos hablamos, ¿no? O cómo queremos evadir o evitar ciertas situaciones. Y nos ganan las emociones. O sea, esa es otra parte también importante en cuestión de energía. Las emociones pues, son las energías que nos guían y muchas emociones que tenemos, como no sabemos para qué sirven, no las sabemos manejar y más que manejar, no las comprendemos. Simplemente se acumulan y terminamos como acumulando mucha energía que no enfocamos hacia ningún lado. Entonces termina no siendo productiva, sea, ¿no? Este es el concepto de la ira productiva que realmente pues le ha funcionado a muchos genios de la historia ¿no? A, a realmente a ser creativos ¿no? entonces pasamos a veces mucho tiempo en la tristeza manteniendo la tristeza porque es mal se, está mal sentirte triste te la aguantas, nunca terminas de sentirte triste, la tristeza nunca se convierte en enojo y por ende nunca te dan ganas de terminar esa situación o sea, la tristeza es una emoción que jamás te va a llevar a terminar una situación que tú estás viviendo más, la tristeza está hecha para que te tires a la cama y no te levantes, para que el cuerpo repose, para que el cuerpo se recupere, para que puedas reflexionar, para que, para que te caiga, o sea, para que te caiga el 20 así como suavecito, ¿no? O sea, vas como juntando estos pedacitos y cuando lloras se te baja la energía y entonces a ver si lo puedes percibir, pero tú no vas a pasar, tú no vas a hacer un cambio hasta que no te enojes, porque la única emoción que está hecha para terminar o destruir, que nosotros lo usamos para destruir a las otras personas pero está hecho para destruir eso que estamos creando, decirle oye, ya párale ya párale Mariana, deja de escoger eso, lo volviste a escoger por eso volviste a tener el mismo resultado o sea, tuviste la oportunidad de decir que no y dijiste que sí tuviste la oportunidad de decir que sí y dijiste que no pero no nos damos cuenta en ese microsegundo porque reaccionamos, o sea, contestamos de, de la costumbre, entonces en la integración vas haciendo conciencia, te vas dando cuenta de las historias que te vas contando y te vas dando la oportunidad de tomar acción, o sea, de nada te sirve darte cuenta, o sea, mucha gente es como, sí, ya sé, ya sé, siempre hago lo mismo no, a ver, dime cuándo hiciste algo diferente o sea, sabemos que vas a hacer lo mismo porque es lo más fácil, ahora sí, si queremos hablar de dificultad la fuerza de voluntad y de energía que se requiere para tomar una decisión distinta en un momento como cumbre de tu vida, seguramente no te va a pasar desapercibida Y es una decisión la que puede cambiar toda tu existencia. O sea, no tienes que tomar demasiadas decisiones, ni hacer demasiados cambios, ni hacer demasiadas cosas. Ese es un error que, que no sé por qué lo pensamos así. O sea, creemos que para hacer cambios en nuestra vida tiene que ser como muy drástico y realmente no, o sea, es en las cosas más básicas, desde hablabas hace rato de complacer a los demás, desde ponerte la falda que tú quieres, o cortarte el cabello como tú quieres, o, o hacer lo que tú estás eligiendo, ¿por qué?, porque si sale mal, sabes que no hay a nadie que le vas a echar la culpa, más que te vas a tomar responsabilidad, y eso no se siente como fracaso, porque sabes que pues hiciste todo lo que podías, ¿Sabes? O sea, no hay manera No pudiste haber hecho otra cosa Pero cuando tomas una decisión O una elección Porque alguien más te dijo Entonces, ahí sí Ahí sí, o sea Hay una frase que no me acuerdo cómo va completa Pero dice, si tienes una vida espantosa Porque le hiciste caso a tu mamá, a tu papá A tu pareja, a tus hijos, a lo que sea Felicidades, te la mereces O sea pues,
4: Fuerte, lo estás haciendo ¿eh? Lo
3: que tú... <risa> Sí. O sea, ay, qué pena por ti. No, no. Felicidades, te la mereces. Te la ganaste. Pero sabes que en ese reconocimiento, para mí, justo en, en ya como la última, la última crisis así como más fuerte, creo que fue lo que más me ayudó. O sea, como decirme felicidades, Mariana, tú creaste esta cosa tan horrible, ¿sabes? O sea, peor de salud, o sea, estás mal de salud, estás mal emocionalmente, estás como quebrada, estás, o sea, quebrada eh, económicamente, tienes deudas, ¿no? Tomaste pésimas decisiones, este, todas las oportunidades donde pudiste decir que no, dijiste que sí, porque no sabías cómo decir que no, porque no te atreviste, pues creo que es hora de que empieces a, a hacer lo que realmente estás pensando, ¿no? Y a ver si esto te trae un resultado distinto. Y pues la verdad es que me ha traído la vida que siempre quise. O sea, Claro, no fue la noche a la mañana, pero por fin la pude empezar a construir. Pero primero tuve que quitar todo este escombro, todo este cochinero, pero que yo creé. Entonces fue como, ok, o sea, estoy como en esta crisis, siento que me estoy como cavando el pozo. Creo que es hora de dejar de cavarlo, ¿sabes? Pero de reconocer que yo lo cavé. O sea, como que la parte de la integración está ahí. Reconocer que tú lo cavaste. Y entonces de repente empiezan a llegar todos estos recuerdos y todas estas ideas en donde puedes ver que claramente pues lo tenías en las manos y no lo elegiste, ¿no? O sea, es como a veces cuando, por ejemplo, cuando tenemos problemas de dinero, a lo mejor nos cuesta trabajo ir a pedir un crédito, pedir dinero prestado, pero ¿cuánta gente en lugar de enfocar esa energía que les cuesta a vender un producto? o un servicio que ellos pueden ofrecer lo van y lo piden al banco o sea y luego pides ese dinero y no lo quieres pagar como si no hubieras tomado la decisión de hacer ese acuerdo de que te prestaran dinero a un precio súper carísimo porque qué crees eventualmente tienes que aprender a generar dinero por ti mismo pero le sacamos la vuelta, le volvemos a sacar la vuelta, entonces primero un crédito, luego otro crédito, luego que me preste este, luego que me preste el otro, hasta que integras el concepto y dices, oye, si no me pongo las pilas, nunca voy a salir de las deudas. Si no me pongo a ver en qué estoy gastando, en qué estoy usando mi dinero, cuánto tengo, cuánto no tengo, cuánto quiero, cómo lo puedo tener, nunca voy a salir de ahí. ¿Y en dónde está? En ese valor de sentir yo soy capaz de generar mi dinero. O sea, no es lo mismo sacar un crédito para decir, voy a invertir en máquinas para vender más. Ah, voy a sacar un crédito porque... Para
5: pues comprarme
4: porque una que tele, es, ¿no? Por ejemplo.
3: Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, <risa> algo que no, te, que, que no te suma, ¿no? Ajá, algo que no. Que
4: no te
3: sí, me dijeras, eh, pues, voy a ver en la tele, todo, me voy a educar en la tele, ah, pues es diferente, ¿no? Pues todavía, probablemente sería una buena inversión, ¿no?
4: Pues sí, pero fíjate que hace algunos meses platicaba ya con un empresario de aquí de, de Puebla y me decía, existen dos planteamientos. Uno que es un problema y los problemas todos tienen solución. Un problema, si tú quieres, de matemáticas, dos más dos es cuatro. Pero un conflicto, este se dialoga, se negocia y tiene diferentes perspectivas. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo identificar si cualquier suceso que nosotros tenemos o cualquier cosa que nos ocurra en la vida podemos identificar si es un problema o es un conflicto. ¿Cómo hacer esa diferencia?
1: y Luego hay otra parte también que es, bueno, esta parte que os he contado que es la de leer los mensajes de todo aquello que realmente te, te está molestando y te está moviendo para poder integrarlo en ti que es una forma de, de proceder al, a, a perdonarte a ti mismo y a, y a amarte y a aceptar esas partes de ti que menos te gustan y luego está la parte de que cuando tú reconoces que todo lo que te rodea es, es, es parte de ti, es un reflejo de ti eh, es tu propia existencia eh, lo que haces es abrir una puerta inmensa a, a la, al campo de las infinitas posibilidades, porque el campo de las infinitas posibilidades lo podemos ver con nuestros ojos siempre bueno la visión es un poco la de que el campo de las infinitas posibilidades es algo invisible a lo que no tenemos acceso pero no es verdad es algo que está presente delante de nosotros es el, toda la infinidad de la existencia vale todo lo que eh, la diversidad que tienes enfrente de ti eh, forma parte del campo de las infinitas posibilidades y a través de reconocer que todo eso es tuyo que todo eso forma parte de ti, abres esa puerta a disponer de toda esa información para poder crear tu propia realidad.
0: Cada individuo tiene un desarrollo personal diferente en el que va pasando por distintos niveles. Según el momento en el que se encuentre, deberá realizar una práctica u otra, porque cada momento vital trae consigo diferentes retos. De esta forma, empiezan a darle valor, no solo a su desempeño, sino también a a buscar un equilibrio que les permita ser más eficientes en cada campo de su vida. Con información de Susana Shima. Integración Flor de Vida.
2: Sé la diferencia y cambia tu destino. Engrandece tus conocimientos.
5: En Seuni Seguro.
3: Pues qué buena pregunta. La verdad es que nunca lo había... No te... Entre que nunca lo había visto de esta manera y la respuesta uh -huh. es bien sencilla. Yo no creo que los problemas existen per se. Okay. Porque si hubiera un problema habría una solución. Yo creo que las opciones son infinitas y que no tenemos la capacidad de observarlas. Porque estamos tan cegados por nuestra propia manera de ver las cosas que es como cuando tienes un conflicto y alguien te dice, oye, ¿y por qué no haces esto? No, no, es que eso no me gusta. Y eso te puede sacar uh -huh. del conflicto, pero no queremos que se resuelva como problema.
4: Sí, sí queremos con que una se sola resuelva.
3: solución. Con una sola solución y no una sola, la que tú piensas que es la adecuada. Eso nos quita casi todas las oportunidades de la vida, porque no nos abrimos a más posibilidades. Muchas veces lo que más necesitamos y lo que más nos va a servir está justo en nuestras narices, pero como no se ve como queremos, y no cumple, ya sabes, con la lista de tiene que cumplir esto y esto y esto y esto. No te da la oportunidad a veces ni de verlo. Uh -huh. Entonces, yo no creo que existan los problemas porque, pues, como diría un, un mentor muy querido mío, pues, en esta vida tenemos que aprender a intercambiar unos problemas con otros, ¿no? De pronto, no es lo mismo, no me alcanza para pagar mi renta a tengo que encontrar para la nómina de 50 empleados, ¿no? O sea... Tienen pesos distintos, pero también tienen implicaciones distintas y significa que han logrado cosas distintas. Entonces, situaciones que requieran responsabilidad y atender y que nos saquen de nuestra zona de confort, siempre va a haber. Creo que eso es algo que no se va a acabar. Pero la diferencia está entre si los vamos a ver como problemas o los vamos a ver, pues, ya ni siquiera como conflictos, o sea, sino como una situación, ¿sabes? O sea...
4: Como... O hasta como una oportunidad, ¿no?
3: Sí, es que uno está a la vuelta del otro, o sea, todo lo podemos ver como un problema, todo lo vamos a ver como una oportunidad. O sea, realmente sí hay un componente esencial que es cómo elegimos ver las cosas. Y en un inicio, para las personas que están pasando por situaciones difíciles, o sea, por situaciones difíciles, yo sé que se dice fácil, pero también sé que es verdad, pues porque no soy la primera ni la única que le ha podido dar la vuelta a este tipo de historias, ¿no? Creo que una de las cosas que nos hace mantenernos en la historia de la dificultad es que se nos olvida voltear a ver a otras personas que ya lo hayan superado. Entonces, es como, no, yo soy único, nadie tiene los problemas que yo tengo, lo que me pasó a mí es lo peor y nos lamentamos, y realmente creemos eso, pero yo te aseguro que no importa qué te haya pasado, vas a encontrar que alguien más ya lo pasó, ya lo mejoró, y ahora yo no sé si va a ser millonario o se haya casado o ya tenga salud, o esté feliz aunque no tenga una pierna o aunque haya perdido su trabajo o aunque lo que sea o sea vas a encontrar a alguien que le dio la vuelta a esa historia digo que eso es de lo más poderoso cuando nos permitimos abrirnos a ver lo que hay y justamente integrar eso que estamos viendo afuera no es permitirnos uh -huh. también porque a lo mejor lo vas a ver y lo vas a decir no pero es que esa persona seguramente tuvo otras oportunidades que yo no tengo y entonces Siempre podemos encontrar una historia para lamentarnos, no. como siempre podemos encontrar una historia para salir adelante ¿no? y dar la vuelta a estas dificultades. Entonces, la integración de vida es darte esa oportunidad y haz el trabajo porque nadie lo puede hacer por ti. Y es un trabajo...
5: Oye, has mencionado, sí, sí, has mencionado varias veces la palabra responsabilidad en, varios, mm -hmm. en varias intervenciones tuyas, has Has mencionado la palabra responsabilidad. Me gustaría que puntualizaras, ampliaras un poquito más el concepto a la hora de, de la ejecución, a la hora de actuar, a la hora de la, de la acción, ¿no? Porque, bueno, eh, la, la responsabilidad creo que inmediatamente me va a llevar a algo bueno. ...porque si me lleva a algo malo... ...a una acción que daña a los demás... ...a una acción delincuente... A ...alguna acción dañina... A ...alguna acción nociva... ...supongo yo que no estoy actuando desde la responsabilidad... Eh, eh, de, de, ...desde el punto de vista de... ...de esta... De esta ...área que tú manejas... ...de la... Este, ...integración... ...de vida... ...esto de la responsabilidad... ...qué importancia... Eh, cobra a la hora de la acción
3: Mira, eso es muy interesante porque la responsabilidad no tiene que ver con los resultados tiene que ver justamente con algo muy sencillo que es tan obvio que se nos, nos pasa de vista la responsabilidad es la habilidad de responder entonces no tiene que ver con el resultado de lo que hiciste sino de lo que estás dispuesto a hacer para ese resultado Vamos a suponer, yo tomé una acción y resultó en daños, pues, pues la acción sí la tomé, tengo que responder, ¿sí me explicó? Eso es lo que me hace responsable. Ahora, no es lo mismo en cuestión de intenciones y ahí es donde empieza a variar un poco. Si yo estoy aquí sentada y estiro la pierna porque me estoy estirando todo el cuerpo y pasa alguien y se cae, yo puedo tomar responsabilidad de esa acción o sea, al final, yo sí estiré la pierna pero pues la otra persona pues, no vio ¿me explico? pero pues, si viene la persona caminando, yo le meto la pierna adrede, pues igual me toca responder, o pues, la intención cambia, entonces aquí en cuestión de intención y de responsabilidad hay una diferencia, pero la responsabilidad es la habilidad de responder a cualquier situación que tenemos enfrente, y pues ya elegiremos nosotros qué hacer con eso, ¿no? pero mínimo respondes o sea, otra vez, no hay una respuesta correcta. Tendemos a pensar que sí porque pensamos de una manera muy como problemas. Pero la realidad es que mientras hay una respuesta, pues hay comunicación. Y si hay comunicación, tenemos posibilidades, ¿no? O sea, eh, tenemos la oportunidad de ver. A lo mejor alguien va a responder y va a responder de una manera que nos parece negativo, que nos parece inaceptable. Pues toca también ver eso también. O sea hay personas que pues así son y cuánta energía y tiempo perdemos queriendo cambiar a las personas pues oye pues mejor aléjate o sea no trabajes con esa persona no lo vuelves a contratar no te cases con él eh, sabes o sea eh, no le vuelvas a prestar dinero o sea es, es eso o sea la elección pues tú tienes esa, esa capacidad de elegir y esa es parte de tu responsabilidad o sea ahora tú cómo vas a responder a esa respuesta que ya tienes entonces tiene que ver otra vez con estar en el presente y tomar una elección.
6: La ley del espejo. La ley del espejo básicamente afirma que el mundo exterior actúa como un espejo para nosotros y que lo que ese espejo refleja no es más que nuestra propia luz y nuestra propia sombra, es decir, nuestro mundo interior. Cuando llegas a entender e interiorizar esta ley, automáticamente se transforma tu forma de ver la vida. Te das cuenta de que no eres víctima de nada ni de nadie, solo de ti mismo. Que la causa de todo aquello que experimentas y de aquello que los demás te muestran está en ti. De repente, tus problemas se convierten en fuentes de aprendizaje. Esas emociones negativas que alguien te despierta se convierten en el hilo del que tirar para sanar algo que necesitas sanar o para empezar a permitirte algo que tú no te estás permitiendo. Cuando logras comprender el fondo de esta ley y empiezas a aplicarla en tu vida, abres las puertas de tu autoconocimiento personal de par en par. Entiendes que lo que nos molesta de los demás es algo nuestro que no estamos viendo o no queremos ver, que los demás solo te reflejan aquello que tú has de sanar, permitir o liberar en ti. Y cuando lo haces, cuando sanas tu interior como por arte de magia, tu espejo empieza a reflejarte otra realidad distinta. No solo tú te has transformado, el reflejo del espejo, tu mundo exterior también se transforma.
0: Con información de Nuria Andrew, todo, todo empieza, empieza
5: en ti. ti. En Seuni, seguro.
4: Toño. Listo. Mariana González, bienvenida y muchas gracias por, por, por todo esto que nos dices. Un tema bien interesante, la integración de vida, así como lo, como lo, lo hablas. Además,
5: inacabable, ¿no? Es un tema inacabable. <risa> sí este, muy, muy apasionante también, nada más tengo una, una, una última pregunta uh -huh. para, para Mariana y es, en el momento de actuar ¿cuándo actuó? Chin, pues es que debía haber actuado en el momento hace un mes o oh, pues ya era ayer, bueno mañana, hasta que dicen por ahí que ya es demasiado tarde ¿qué opinas tú del término demasiado tarde a la hora también de tomar estas acciones? ¿existe demasiado tarde? ¿en qué momento yo puedo Cambiarme de carril, en qué momento yo, en el momento en que yo identifico, como platicamos hace rato, que esta no es la vida que yo quiero, en el, un, un, es un, un, un supuesto, ¿no? Que alguien diga, bueno, no, esta no es la vida que yo quiero, entonces, pero pues ya tengo ciertos años, o ya tengo ciertos hijos, o ya cumplí tantos años de pareja, o ya llevo tantos años en el trabajo, o veas, a saber ¿tú qué? ¿En qué momento...? Aparece el demasiado tarde o no debe de aparecer O cualquier momento, o no hay edades O no hay tiempos, ¿cuándo es el momento Y qué opinas del demasiado tarde?
3: En mi libro El espejo de la vida Un reflejo de tu interior, el segundo capítulo Justamente inicia y dice En la vida espiritual siempre estamos En el inicio Así que si alguien dice No, es que ya es demasiado tarde para mí esta, Pero esta no era la vida que quería Pues no te creo porque si no fuera La vida que quisieras no la siguieras alimentando entonces el momento es este el momento en el que te das cuenta es el momento perfecto para tomar esa elección ya sea con un cambio externo o simplemente con un cambio interno y darte la oportunidad a veces creemos que ese cambio tiene que ser, no sé, suponiendo en la pareja no, lo voy a dejar, no ¿qué tal que empiezas a decir que no? ¿qué tal que empiezas a actuar de manera distinta? no, o sea a lo mejor lo que tú crees que es un conflicto realmente no es, ¿No? A lo mejor te lo estás imaginando, o a lo mejor sí está, pero empieza a darte cuenta qué es real para ti, y qué es lo que sí quieres, y das ese pasito. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, la vida se acaba hasta que se acaba. Mientras no estés muerto.
5: Eso. Hay vida, ¿No? Eso. <risa> Toño, recta final.
4: Tiene un mensaje final, Mariana, ¿Qué le dirías a todos aquellos que apenas van a a elegir su licenciatura o a lo que se quieran dedicar, aquellos que también están empezando a querer emprender algún negocio y que de repente pues hay, hay muchas aristas que les dicen, ¿sabes qué? o les siembran miedo, ¿no? muchas, muchas este, cosas ahí que de repente lo frenan a uno o a las personas para poder emprender y dar el siguiente paso, ¿qué les dirías a todos ellos, Mariana?
3: Yo les diría que se den la oportunidad de conocerse bien a sí mismos y de apostar por ellos que lo que no sepan lo aprendan y que lo que aprendan lo apliquen.
4: Todo conocimiento es bueno, sin duda. Eso es. El que sea. El que sea. Pues muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, sí. mi querido Master Alex.
5: Nombre, no, un saludo. Mariana, me gustaría que compartieras con nuestro público las vías en las cuales te pueden contactar, donde pueden seguir tus redes sociales. Hablaste de un libro. ¿Cómo la gente puede estar.? cerquita de estos conceptos que nos has regalado esta, esta vez.
3: Eh, me pueden seguir en Facebook y en Instagram como integradora de vida, todo pegadito. Mi correo es ahora integratuvida.com. Mi libro lo voy a relanzar con una tercera edición próximamente. Eh, y bueno, cualquier duda o comentario por correo, por Facebook, por Instagram, integradora de vida, todo seguidito y con mucho gusto estoy aquí para responder sus dudas.
4: Perfecto, pues nos vemos cuando, cuando lances la edición del libro para que lo platiquemos, ¿cómo ven?
3: Con
5: gusto, estaría perfecto. Muchas gracias por compartir, de verdad que ha sido de mucha utilidad, han sido eh, cosas que hemos descubierto, aprendido, redimensionado con todo lo que nos has platicado. Mariana, muchas gracias por tu tiempo y por compartir este, pues tantos conceptos y tantas cosas padres que nos llevamos.
3: Gracias, gracias a ustedes por la invitación y un gusto poder compartir este espacio con ustedes.
4: Gracias Mariana, saludos a todos, chao.
3: Sigue nuestros temas de actualidad.
2: Escucha la opinión de nuestros especialistas.
3: Despierta tu conciencia generando conocimientos.
2: Infórmate y conoce.
3: Seuniradio.com
2: No dejes de escucharnos. Nómadas. Nómadas.
5: Buscando respuestas.